0: El Señor esté con vosotros sí. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos Al amanecer se presentó de nuevo en el templo Y todo el pueblo acudía a él Y sentándose les enseñaba Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo Pero Jesús inclinándose escribía con el dedo en el suelo Como insistían en preguntarles, se incorporó y les dijo El que esté sin pecado que le tire la primera piedra e inclinándose otra vez siguió escribiendo ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno empezando por los más viejos y quedó solo Jesús con la mujer en medio que seguía allí delante Jesús se incorporó y le preguntó mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿ninguno te ha condenado? ella contestó, ninguno señor Jesús dijo, tampoco yo te condeno Anda y en adelante, no peques más. Palabra del Señor. Amén. Queridos hermanos, agradezco el poder celebrar aquí, gracias a la invitación del Padre Fermín y de poder estar este fin de semana aquí de misión en, en su pueblo. Ciertamente que da un poco de tristeza ver que hay tan pocas personas que aman al Señor. Aunque también es verdad que no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Yo, como les decía ayer algunos, soy capellán universitario, trabajo en la universidad como capellán desde hace años, y la universidad... ...que es un lugar bueno, pues donde debería de, de reinar ¿no? lo que la Iglesia creó... ...porque la universidad, las universidades las creó la Iglesia... ¿no? ...que es pues, la promoción de la verdad ¿no? y del saber y de la búsqueda eh, de la sabiduría. ¿no? Y por tanto, pues, también ¿no? la inquietud religiosa, por desgracia... Por ...la universidad se ha convertido pues, en el nido de ideologías ¿no? que luego pues, campan... Y por desgracia eh, invaden la sociedad. ¿no? Y es verdad que hay veces que nos podemos desanimar al ver la situación ¿no? de una España que, bueno, pues ciertamente cada día es menos cristiana. ¿no? Pero lo cierto es que mmm, si nos damos cuenta de cómo ha sido la historia de la Iglesia y si miramos un poquito ¿no? el, 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 las lecturas de hoy, por ejemplo, ¿no? nos damos cuenta que. Eh, el seguir al Señor, el seguir a Dios, siempre ha sido de pocos. Para empezar, Dios se formó un pueblo, que es el pueblo de Israel, lo dice él, ¿eh? Hoy me he formado un pueblo, dice él, ¿no? Que es un pueblo muy poco conocido. Si pensamos en grandes civilizaciones de la antigüedad, pues pensamos en Roma, pensamos en Alejandro Magno y los griegos, pensamos en, en el pueblo egipcio, por ejemplo... Pero si no fuese por Jesucristo, el pueblo de Israel, hubiese sido un pueblo insignificante. Y lo curioso es que el pueblo de Israel lo elige el Señor, es Él el que lo elige. podía haber elegido otro pueblo, no quiso. Luego, cuando el Señor hace ciertas cosas, debemos de darnos cuenta de por qué lo hace, ¿no? Y aunque nos gustaría, ¿no?, tener unos antepasados, ¿no?, que pudiesen ser, pues, grandiosos, ¿no?, yo qué sé, pudiésemos decir que nuestros antepasados era un, un pueblo como el, de, el, de, el del Imperio Romano, ¿no? Pues no, no, no somos esos. No es ese nuestro, nuestro pasado, sino que es el pueblo de Israel que apenas conquistó un poquito de tierra y, y que se dividió muy rápidamente, ¿no? Pero fue lo que Dios quiso. En la primera lectura del libro de Isaías, ¿no?, sí que se relatan grandes hazañas, Ciertamente, ¿cuál fue la gran hazaña de Israel? La liberación de la esclavitud, precisamente. Una liberación de la esclavitud que para nosotros es un símbolo de la verdadera liberación. ¿Cuál es la verdadera liberación? Pues hombre, sobre todo la liberación del pecado, la liberación de ese, esa oscuridad que todos llevamos en el corazón y de la cual todos estamos eh, tentados, ¿no? Esa fue la gran liberación de la cual fue figura. ...la salida de Egipto, ¿no? Y dice el Señor... ...abriré un camino en el desierto... ...luego partimos... ...de una situación difícil siempre... ...siempre, siempre ha sido así... Si en otra época es verdad... ...que la Iglesia fue, bueno, pues más socialmente aceptada... ...que fuese más socialmente aceptada... ...tampoco quiere decir... ...que los cristianos fuesen auténticos... ...a lo mejor ahora los que estamos aquí... ...realmente estamos porque queremos... ...porque nadie nos lo impone... ...porque queremos seguir al Señor... ...luego el desierto en todos los momentos de la historia... ...lo ha habido, ¿no?... ...lo ha dicho también, ¿no?... Eh, el, ...el profeta Isaías, ¿no?... ...a este pueblo que me he formado... ...para que proclame mi alabanza... ...se trata por tanto de que nosotros... ...en medio de este desierto... ...en el cual... ...pues hay una increencia generalizada... Nosotros alabemos al Señor. En la universidad también pasa lo mismo, ¿no? Cuando yo estoy con los universitarios, a veces celebro misa para una, dos, tres personas, ¿no? Y dices, qué pena que haya pues, tan pocas personas. Pero por otra parte uno dice, oye, aquí hay dos, tres profesores, alumnos, que en nombre de toda la comunidad están haciendo lo más grande que pueda haber, que es asistir y celebrar la Santa Misa, ¿no? en mitad del lugar de trabajo, de estudio, donde se condenan las almas. ¿no? Luego el Señor quiere que en medio del desierto nosotros abramos ¿no? una corriente, proclamemos su alabanza. Por eso también es muy bonita la segunda lectura que hemos leído de San Pablo. San Pablo, eh, él lo ha dado todo por Cristo. Él es de esos que siguen al Señor de calidad y no de cantidad. Todo lo considero pérdida comparado con la excelencia, la excelencia del conocimiento de Cristo. Por Él lo perdí todo, dice Él. Y todo lo considero basura con tal de conseguirle a Él. Eso es lo que nosotros tenemos que conseguir, ¿no? Que nosotros primero tengamos una plenitud de la vivencia del Señor. Es verdad que hay gente que no viene aquí a la iglesia. Pero lo que sí es cierto es que ustedes se relacionan con muchas personas del pueblo. Y son ustedes el único evangelio que van a oír y a leer muchas personas del pueblo. Claro, si nosotros estamos adulterados, si nosotros no tenemos lo que dice San Pablo, ¿no? Ese, ante todo, Dios. Lo que más me importa es conocer al Señor. ...llevarle dentro de mí, ser testigo de él. Pues esas personas a las cuales ustedes tienen que evangelizar... ...no tanto con su palabra, sino con su manera de ser... ...de actuar, de mirar, de sonreír, de entablar una conversación. Ayer lo decía eh, eh, el padre Fermín, ¿no? Hablando de una persona que no sabía si era cristiano o no... ...decía solamente por la manera que tiene de servir las cosas... ...yo noté que era cristiano... ...porque no somos mejores... ...pero ciertamente que nosotros... ...si llevamos a Cristo dentro de nosotros... ...lo hacemos diferente... ...porque Cristo... ...solamente con la mirada... ...encandilaba, ¿no?... ...como el Evangelio de ayer... ...que fueron a prenderle... ...los guardias... ...y no pudieron echarle mano... ...por cómo hablaba... ...pues no hay que hablar bien necesariamente... ...para que nosotros demos testimonio del Señor... Quizá, y voy terminando, para que demos el mejor testimonio del Señor, lo del Evangelio, la última de las lecturas que nos ha ofrecido hoy la Iglesia. Este Evangelio nos habla de esta mujer sorprendida en adulterio y de una sociedad, la de entonces, que tampoco quería aceptar a Jesús y que lo que hace es condenar a la mujer. También hoy se condena a la Iglesia. También hoy a la Iglesia, cuando es sorprendida en pecado, porque la Iglesia somos tú y yo, y por tanto es muy fácil que nos sorprendan en pecado, también se la quiere condenar, también se la quiere tentar, porque en el fondo lo que quería esta, esta gente no, no, no era resolver el caso de la mujer, que le daba igual, sino lo que quería era poner a prueba a Dios. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Al final la Iglesia es la excusa para muchas personas que no creen en Dios. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Pues ciertamente reconocer que todos nosotros somos pecadores. Que Él ha venido a buscar a los enfermos. Que si nosotros formamos parte de la Iglesia es porque estamos necesitados. Los que están ahí fuera no vienen a la Iglesia porque creen que ellos mismos, sin Dios, pueden resolverse la vida. Se creen autosuficientes. Pero todos sabemos que la vida es suficientemente complicada para que llegue un momento, antes o después, a veces más tarde, que pronto uno se ponga ante el misterio de la vida y diga, yo no puedo. Hoy nos han abierto una puerta, ¿no?, que es el suicidio, ¿no?, la eutanasia como una salida digna, dicen ellos, ¿no?, al sinsentido de la vida. Nosotros tenemos que estar atentos a esas personas, ¿no?, que se hunden cuando la vida no tiene sentido para ellas, cuando en el fondo llevan el peso de la conciencia, el agobio de los pecados, y nosotros poder indicarles que hay un maestro que les puede perdonar, que hay una iglesia que les puede acoger, porque la iglesia ciertamente pues, somos una comunidad de pecadores, una comunidad de pecadores, pero que nos sentimos salvados por el Señor, ciertamente. Por eso formamos parte de la Iglesia, no porque seamos mejores, sino porque tenemos un lugar donde siempre se nos puede brindar el perdón, como está ahora el Padre Fermín en el baptisterio, eh, disponible para confesar para todos aquellos que quieran, bien ahora o bien también, como han oído el martes, habrá una liturgia penitencial, ¿no? ¡Qué suerte tenemos nosotros de poder pertenecer a este pueblo! Ciertamente que a veces nos puede desanimar un poco la situación, ¿no?, el vernos tan solos el ver, bueno, pues que ciertamente al Señor no se le ama no se le quiere la respuesta tiene que ser la de la alabanza de la primera lectura la de darlo todo de la segunda, de la segunda lectura la de mostrarnos penitentes ¿no? y agradecidos por el perdón del Señor del Evangelio que acabamos de leer que las próximas fiestas de Semana Santa nos confirmen ¿no? En, este, en esta gracia que tenemos de seguir al Señor. Que nos purifiquen de todo pecado que podamos tener y que podamos ser el consuelo del corazón del Señor. Siempre, siempre, siempre han sido pocos. Lo que importa es que nosotros seamos auténticos, que el Señor nos lo conceda.